말씀을 들을 때 여러분들 제가 설교를 하면서 여러분이 딴 생각을 잠깐이라도 하면 그 다음에 연결이 하기가 힘들게 그렇게 설교를 준비하거든요 다른 생각 했다가는 아예 놓쳐서 그냥 에이 포기하자 이렇게 하던가 아니면 처음부터 잘 듣던가 그렇게 하고 있어요 그래서 아마 여러분 설교 들으면서 생각 많이 하게 될 거예요 또 제가 설교한 언어의 제한적임이 있기 때문에 그 설교 너머에 많은 인스퍼레이션, 인사이트 제가 설교한 내용보다 더 많은 하나님의 영감 제가 표현하지 못한 것조차 제가 깨닫지 못한 것조차 여러분에게 깨닫게 하는 그런 은혜들을 기도하면서 제가 이 자리에 쓰는데 제가 부탁하기는 하나님 말씀을 들을 때 집중하고 딴 생각을 하지 말아야 합니다 물론 여러분들 중에 거의 제가 99%는 딴 생각을 안 하는 분이라고 생각해요 아, 그래서 예수님의 설교 자체를 유심히 살펴보면 예수님이 설교를 많이 하셨는데 끝나고 나서 집에 가서도 계속 생각해야 되는 그런 설교를 하셨어요 편하게 딴거 하면서도 들을 수 있지 못하게 했어요 그래서 비유를 자꾸 생각하게 하셨고 다시 질문하게 하셨고 그래서 다시 들어보게 하셨고 그래서 저는 예배 끝나고 저한테 와서 질문하는 사람들이 제일 반가워요 설교를 이런 말씀 들었는데 이게 어떤 의미죠? 또 제가 이런 고민을 하고 있는데요 진지하게 대했다는 거거든요 저는 여러분이 진지했으면 좋겠어요 말씀 앞에 진지했으면 좋겠고 특히 왜 이렇게 서론이 기냐 뭐 그런 생각 하지 말고 <웃음> 이런 얘기 잘안 하잖아요 제가 원래 깔끔한 걸 좋아하는 사람이기 때문에 이런 얘기 지저분하게 안 하는데 여러분 못해서 그런 게 아니라 집중했으면 좋겠다 그런 생각을 하고 끝나고 나서도 집에 가서도 설교를 다시 들어봤으면 좋겠다 그런 생각을 했으면 좋겠어요 아멘 그리고 얼마든지 좀 질문을 했으면 좋겠어요 끝나고 나서 예수님도 제자들이 질문을 되게 많이 했거든요 의미가 무엇이냐고 <웃음> 여러분 그 바울이 아, 하나님이 바울을 통해서 크레타섬 지금의 크레타섬 미항에 도착 이제 했는데 아, 미항에서 바울이 그 섬에서 항해를 계속하면 파손할 것이다 위험할 것이다 그렇게 경고를 했죠 그렇게 얘기를 하지 않았다 하더라도 하나님이 우리에게 주신 자연법칙을 본다면 겨울에 항해하는 건 위험하다라고 생각할 수 있어야 했고 아무리 돈 버는 욕심이 지나쳐도 생명과는 바꿀 수 없기 때문에 항해를 중단해야 했죠 그런데 그거 그거를 자연계시, 자연은혜라고 하는데 여기에 더하여서 바울이 특별 은혜를 주셨습니다 하나님이 이번 항해를 하지 말라고 하셨습니다 라고 분명하게 가르쳐 주었죠 그런데 돈벌 욕심으로 그랬는지 선장과 선주와 백부장이 다 같이 항해를 하다가 유라굴라 허리케인을 만났고 그 허리케인 때문에 배가 파선하기 직전에 구출을 당했습니다 네, 하나님이 말씀한 대로 
섬 하나에 닿을 것이다 배는 파손되지만 생명 276명 바울을 포함해서 한 명도 목숨을 잃지 않을 것이다 그 말씀이 이루어졌습니다 그리고 도착한 섬이 몰타인데 성경 한국 성경에는 멜리데라고 나와 있는데 원래 몰타라고 하는 섬은 과거에 여러 강대국의 지배를 받았는데 지금은 영국의 식민지였다가 영국 연합의 자치국가로 되어 있고 유럽연합, 영국령으로 되어 있고 연방으로 되어 있고 유럽연합에 속해 있습니다 자치국하고 수도는 발레타라는 그런 나라입니다 그래서 유럽과 아프리카 중간을 잇는 그러한 아, 섬인데 아주 아름답겠죠 가보진 않았지만 근데 이 섬에서 이제 바울이 아, 전부 다 생명을 얻고 올라갔는데 감사하게도 그 원주민들이 아, 2절에 보면 비가 오고 날이 참에 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접했더라 그럽니다 여러분 이 놀라운 일이죠 이게 그냥 원주민들은 다 원래 착하고 누가 오면 대접자라고 그런 게 아니라 하나님이 분명히 말씀하셨죠 한 섬에 도착하게 될 것이고 생명을 잃지 않고 너희들을 보호를 받을 것이다 그 말씀에 의지한다면 원주민들의 이 동정과 사랑은 하나님의 은혜였다는 것입니다 여기에서 볼수 있는 하나님의 성품은 우리가 어떤 잘못된 선택을 해도 하나님께서는 예비한 한 섬을 주셨다는 것입니다 우리가 살면서 분명히 하나님이 말씀하지 않더라도 오늘 저녁에 바람이 불고 구름이 끼면 내일 아침에 비가 오겠다 하고 일기예보를 보는 것처럼 자연 법칙에 의해서 선택하지 말아야 될 것들을 꾸역꾸역 선택할 때도 있고 그걸 알면서도 더욱이 하나님이 분명히 알려주었음에도 그걸 거스리고 선택해서 잘못된 결과들을 우리가 당하는 경우가 많습니다 그런데 하나님은 그러한 우리의 잘못된 선택과 결과로 인해서 우리가 덫에 빠지고 고통을 받아도 잘됐다 맞춤 봐라 이런 분이 아니시고 한 섬을 예비하셔서 그 섬에서 따뜻한 동정과 휴식과 위로와 사랑을 받게 해주셨다는 것입니다 그러니까 여러분과 제가 주님을 따르면서 우리가 잘못해서 어떤 선택을 해서 고통을 받을 때도 한 소망을 버리지 말아야 될 것은 하나님이 어떤 한 섬을 여러분과 저를 위해 준비하시는 분이시다 그분의 인격을 믿는 것입니다 그분이 바로 하나님이시라는 거죠 여러분 한번 생각해 보세요 여러분의 삶에서 여러분이 결정을 잘못한 경우가 있죠 지나고 나서 아 이건 내 욕심이 지나쳤다 내가 사람들에게 과시하려고 했다 내가 사람들에게 나 자신을 한번 보여주고 싶었다 그래서 어떤 결정을 하고 나서 너무 힘들어져서 어려움에 있을 때 하나님이 꼭 피할 길을 내시죠 그리고 내가 다 망가뜨린 그 모든 좋은 기회들을 다시 주시면서 그한 섬, 하나님이 예비한 그 길을 열어주시면서 우리를 따뜻하게 다시 세워주시는 그런 하나님을 너무나도 많이 경험했을 것입니다. 
저도 삶에서 그런 경험을 많이 했습니다 여기서 우리가 조금 더 생각을 해봐야 될 것은 그럼에도 불구하고 사람들은 하나님을 원망하는 것을 자연스럽게 생각한다는 거죠 먼저 믿지 않는 사람의 예를 든다면 여러분 하나님 안 믿는데 하나님 정말 삶이 어렵고 힘든 가운데 처하면 하나님의 존재를 믿지 않으면서도 하나님 원망하는 분들 자주 보잖아요 나는 신을 저주한다 나는 하나님을 저주한다 당신이 살아있다면 이렇게 나에게 하지 못할 것이다 그냥 하나님을 들먹거리죠 근데 한번 생각해 보세요 이거 이렇게 원망하는 건 이런 것 같습니다 한 사람이 자전거를 타고 가다가 뒤를 돌아봤어요 그리고 자전거가 넘어졌고 자전거가 넘어지는 바람에 심하게 다쳤습니다 근데 마침 누가 옆에를 지나가고 있었어요 그분 옆에를 근데 그 옆에를 지나가는 그 사람을 보고 전혀 모르는 사람이죠 왜 당신 나를 바라만 보고 있느냐? 왜안 도와주느냐? 당신이 그러고도 사람이냐? 그렇게 얘기한다면 주변에 있는 사람들이 누굴 이상하게 보겠습니까? 옆에 있는 사람은 모르기 때문에 그냥 지나갈 수 있어요 그냥 도와주지 않는다고 해도 뭐라고 하지 못하는 거죠 이 자전거에서 넘어진 사람을 이상하게 보죠 어, 저 사람은 왜 저러지? 왜 전혀 알지도 못하는 사람한테 시비를 걸까? 자기가 잘못해서 넘어졌는데 일어나서 빨리 병원에 가든지 하면 될 텐데 아니면 구급차를 부르던가 아니면 좀 도와달라고 하던가 실례하지만 좀 도와주시겠습니까? 라고 하던가 하나님을 믿지 않는데 삶의 어려움을 만나면 하나님이 도와주지 않아도 절대 하나님을 욕해서는 안 되거든요 왜냐하면 하나님하고 아무런 상관이 없어요 하나님을 인정하지도 않아요 그런데 왜 하나님을 욕하는 것입니까? 왜 하나님을 들먹거리는 것입니까? 그런데 믿는 사람들도 이런 경우들이 많다는 것입니다 분명히 상식적으로 생각해도 본인이 누가 봐도 잘못 선택한 건데 욕심을 부린 건데 자신을 보여주려고 자신을 드러내려고 그런 선택을 해서 고통을 받는데 잘못되면 하나님을 원망하죠 그런데 하나님이 참 좋으신 분이 하나님 참 아름다운 성품의 소유자이시죠 하나님이 그럼에도 한 섬을 예배하시죠 분명히 태풍을 만납니다 자연계시를 통해서 자연 법칙을 통해서 말씀하시고 경고하셨고 그 다음에 은혜로 또 말씀하셨는데 욕심을 부리다가 배가 다 파손하고 죽을 뻔했죠 그럼에도 하나님이 한 섬을 예배하시는 그 은혜를 우리가 보게 됩니다 왜 이렇게 하나님을 찾는 걸까요? 이 땅에 존재하는 모든 인류가 저 아마존 정글에서부터 도시에까지 공통점이 신을 가지고 있다는 거예요 사람이 존재하는 곳에는 전부 자기만의 신을 가지고 있죠 그 신은 하나님을 찾을 수 있도록 부어주신 인간의 본능이라고 로마서에 말씀합니다 태어나면서부터 믿음을 가지고 태어나는 거예요 어린아이가 부모를 의지하는 것이 가르쳐서 되는 게 아니잖아요 부모가 어린아이 태어나서 물에 이렇게 욕조에다가 아니면 우리 때는 달아 있죠 
꼬무다라에다가 이렇게 아기를 넣고 씻기면 아기가 부모를 꽉 잡고 있어요. 그 손을 얼마나 꽉 잡는지 놓지 않아요. 그 말도 알아듣지 못하고 눈도 뜨지 못하는 아이에게 누가 이 부모의 손을 잡게 해준 것입니까? 인간의 본능이 그 안에 누군가를 의지하게끔 만들어졌다는 거죠. 이 땅에 인류가 존재하는 곳에는 비록 사라졌다 할지라도 신의 형태를 단한 부족이라도 안 가지고 있는 부족이 없다는 것입니다 그게 바로 하나님을 알만한 것을 하나님이 그 속에 넣어줬기 때문이죠 그래서 로마서 1장 19절에 이렇게 얘기합니다 한번 읽어볼까요? 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 하나님을 알만한 마음이 사람의 마음 속에 이미 자리 잡고 있다는 거예요 그러니까 누가 전도해 주지 않아도 말씀을 가르쳐 주지 않아도 그냥 하나님을 알아봐야 돼요 그런데 알아보지 못하는 것은 누구 책임입니까? 그래서 지옥 가도 누구 책임입니까? 본인 책임이라는 거예요 하나님을 알수 있도록 만들어졌기 때문에 그것을 로마서 1장 19절 20절에 이렇게 얘기합니다 한번 더 읽어볼까요? 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 그러니까 그냥 하나님 얘기 안 해줘도 예수님 얘기 안 해줘도 자연을 보고 하나님을 알수 있다고 그럽니다 여러분 그냥 너무 아름다운 자연 앞에 서면 하나님이 느껴질 때가 있잖아요 근데 믿지 않아도 그 자연 속에서 하나님의 신성 Divine Nature를 볼수 있다고 그럽니다 그래서 핑계할 수 없다 아무도 복음을 전해주지 않아도 핑계할 수 없다 그거 하나만으로 증거가 되는 거죠 그 책임이 하나님께 있는 것이 아니라 사람에게 있다고 얘기합니다 그런데 감사하게도 하나님께서 또 다른 은혜, 특별한 은혜 지금 얘기한 건 일반 은총이라고 그럽니다 Common Grace 이것은 믿는 사람, 믿지 않는 사람 모두에게 자연히 하나님을 보여주는 은혜인데 하나님 몰라보니까 어두움에서 오래 살아서 하나님 몰라보니까 Special Grace를 주시는 거예요 특별 은총을 주시는데 그게 바로 예수 그리스도를 통한 전도를 통해서 들어 나게 됩니다. 사람들이 하나님을 하나님의 존재를 인정하지 않는 것은 하나님이 존재하지 않기 때문이 아니라 인간 안에 하나님을 볼수 있는 마음이 마비되고 죽었기 때문에 못 보는 거예요. 그래서 하나님이 이 계획을 세웠습니다. 고린도전서 1장 21절에 한번 더 읽어보죠. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 여러분 이 말씀 볼 때마다 꼭 질문되는 게 있죠 왜 전도를 미련하다고 했을까? 왜 전도를 이렇게 좋은 전도를 어리석은 것이라고 표현했을까? 예를 들면 이런 것입니다 친구와 함께 차를 타고 예를 들어서 퀸즈에서부터 뉴저지까지 오는데 
초행길이에요 친구가 운전을 하고 옆에 앉아있는데 사인에 써있어요 조지 워싱턴 브릿지 그 다음 그랜 센트럴 하이웨이 그 다음에 사구호 이렇게 써있습니다 큰 글씨로 써있어요 누가 봐도 다볼수 있는데 못 보는 거예요 친구가 봐야 되는데 그러니까 옆에 있는 친구가 운전하지 않는 친구가 알려주는 것입니다 지금 사구호를 지납니다 지금 그랜센츄럴을 지납니다 그러니까 미련한 짓이죠 그래서 전도가 미련한 거예요 여러분 우리가 하나님에 대해서 얘기해 주는 것은 친구가 옆에 앉아서 운전하는 사람들에게 얘기해 주는 거하고 똑같은 행위입니다 하나님 알아봐야 되는데 영혼이 죽어서 못 보니까 하나님이 계시지 않아서 안 믿는 게 아니라 영혼이 죽어서 못 보니까 이 미련한 방법을 하나님이 선택하신 거예요 나는 너희가 읽어줬으면 좋겠다 내 말씀을 가지고 읽어줬으면 좋겠다 여러분 어두운 곳에 있다가 환한 태양이 환한 곳에 나오면 갑자기 눈이 찡그러지면서 보지 못하잖아요 아무것도 안 보이잖아요 어두운 곳에 있다 불을 갑자기 켜면 안 보이잖아요 어두운 곳에 있으면 동공을 크게 해서 본능적으로 빛을 많이 보려고 한대요 그런데 그런 상태에 있다가 밖에 나오면 일시적으로 빛이 너무 환하게 갑자기 비치니까 이 신경이 그거를 다 소화해내지 못해서 안 보이는 것이랍니다 하나님이 안 보이는 것 그것은 하나님이 존재하지 않아서가 아니라 자연을 통해서 하나님을 보지 못하는 것 하나님의 존재가 없기 때문이 아니라 어두움에 너무 오래 살아가지고 죄 속에 너무 오래 살아가지고 감당을 못하는 거죠 하나님의 빛이 너무 강렬하게 비치는데 무뎌지고 마비돼서 시신경이라고 하죠 이 눈의 시신경이 마비돼서 감당을 못하는 거죠 흡수를 못하는 거죠 여러분과 저에게 하나님이 찾아오셔서 그 감당하지 못하는 신경들을 예수 그리스도의 보혈을 그 은혜로 다 살려주셨고 그 빛을 흡수할 수 있도록 하나님이 우리를 새롭게 해주셨어요 죄를 용서하시고 나를 구해주시고 하나님 알아볼 수 있도록 해주셨어요 그것을 믿습니까? 여러분은 그래서 축복받은 사람들입니다 남들이 볼수 없는 것들을 볼수 있도록 하나님이 여러분의 눈을 뜨게 해주셨어요 그래서 지금 보이는 거예요 잘 보이는 거예요 그래서 그걸 못 보는 분들에게 알려주고 싶은 거죠 잘 보이는 삶을 살고 있습니까? 하나님을 보고 있습니까? 그렇다면 여러분은 죽었다가 다시 산 거듭난 보너겐 크리스찬입니다 예수님 교회 나오는데 예수님 믿는가 믿지 않는가 그게 아주 중요합니다 교회 나와도 예수님을 안 믿고 교회 나올 수 있어요 예배도 드릴 수 있고 새벽기도도 할수 있어요 나는 예수와 함께 죽고 다시 살았는가 그것이 아주 중요합니다 여러분 내가 정말 살아났는가 
나는 죽었다가 다시 살아났는가 거듭났는가 나는 보노게인 크리스찬인가를 어떻게 구분할 수 있을까요? 첫 번째 보면 빛을 잘 흡수합니다 조금 더 풀어서 본문 중심에서 얘기를 하면 하나님이 그들의 실수에도 불구하고 한 섬으로 인도하셨어요 꾸역꾸역 고집 부리는 사람들이 결과가 본인들의 선택에 의해서 그랬음에도 불구하고 섬으로 인도하셨는데 그 섬에 도착했을 때 하나님이 치유해 주시고 따뜻하게 해 주시고 구원해 주시고 은혜 주신 것을 감사하는 그런 사람들이 있죠 그리고 그것을 알아보는 사람들이 있습니다 그런데 그것을 알아보지 못하는 사람들도 있습니다 여러분이 제가 어떤 실수에 의해서 어떤 잘못된 선택에 의해서 깊은 고통을 겪고 있는데 그 속에서도 하나님이 나를 위해서 한 섬을 예비하실 것이다 라고 믿어지면 여러분 거듭난 사람이에요 하나님이 나를 지금 가장 안전한 곳으로 또 다른 곳으로 나의 실수와 죄와 탐욕으로 빚어진 결과에도 불구하고 나를 인도하고 계시다라고 하는 것이 인정이 되고 기대가 되면 여러분 안에 성령이 계신 것입니다 하나님이 믿어지는 거예요 나의 부족함에도 불구하고 하나님의 은혜를 기대하는 거죠 그 사람이 빛을 흡수하고 있는 사람입니다 그런데 이렇게 하나님께서 여러분과 저를 위해서 길을 준비하셨는데 그 섬에서 동시에 또 어려운 일이 생겼죠 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말려마 독사가 나와 그 손을 물더라 근데 그 독사가 나와서 손을 물었을 때 여러분 사람들이 아 이게 되게 위험해진 게 뭐냐면 그 마을의 원주민들은 독사가 나와서 사람을 물면 그 사람이 무슨 큰 죄를 졌다라고 하는 세계관을 가지고 있었던 거예요 그래서 지켜보는 거예요 조금 전까지 잘해줬는데 잘해주던 그 사람들이 이제 독을 쓰고 그 바울이 죽나 안 죽나를 지켜보면서 조금 전에는 사랑을 주었는데 지금은 완전히 180도 바뀌어가지고 원망하고 불평하고 또 이제 경계하고 주시하고 그러는 쪽으로 바뀐 것입니다 여러분 하나님이 우리를 인도해 준그한 섬에 도착을 해도 그 섬에서 따뜻한 위로와 사랑도 있지만 이렇게 뱀에 물리는 일들이 일어날 수 있다는 거죠 근데 놀라운 것은 바울이 죽지 않았다는 거예요 어떻게 독이 퍼졌는데 죽지 않았을까 그거에 대해서 예수님이 이미 약속을 해줬죠 아, 마가복음 아, 16장 18절을 읽겠습니다 뱀을 집어 올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라 이 말이 문자적으로 한 말이 아니에요 자칫 잘못하면 뱀 잡으러 다닐 수 있죠 아니면 위험한 독을 먹으면서 죽나 안 죽나 한번 나 봐요 나 예수님 믿으니까 이런 독도 먹어도 나는 살수 있어요 하고 마시면 죽어요 그러니까 이런 이런 짓 하면 안 되죠 위험한 짓이죠 
예수님이 말한 건 문자적인 의미가 아니고 그 좌우 그 앞뒤 문맥을 보면 너희는 온천하에 다니며 복음을 전해라 그리고 믿고 세례를 받으면 구원 얻을 것이다 그때 너희에게 뱀 같은 공격이 어려움이 너희가 처할 때 물려, 물려도 물리기 전이 아니에요 이미 물렸어요 독이 퍼지고 있는 상태예요 물려도 내가 해독해 줄 것이다 내가 너를 물어서 너희 영혼에 상처를 내고 흠집을 내는 것들을 다 회복시킬 것이다 그리고 다 빠르게 급속하게 치유해 줄 것이다 그러니까 두려워하지 말고 담대히 복음을 전해라 그리고 병자가 있으면 병 나을까 안 나을까 관여하지 말고 믿음으로 기도해 줘라 그러면 내가 치료해 줄 것이다 그 약속을 예수님이 이미 하신 거예요 그러니까 여러분과 저에게 주님이 주시는 섬이 있는데 한 예비한 하나님의 그 길이 있는데 내 실수에도 불구하고 그 길을 걸어갈 때그 안에 위로와 사랑과 은혜도 있지만 동시에 위로와 사랑을 주었던 사람들이나 상황들이 다 바뀌어서 독이 되고 힘들게 하고 어려움이 올수 있다는 것입니다 그런데 그럼에도 또다시 하나님을 기대하는 거예요 하나님께서 또이 상황을 바꾸시겠지 라고 또다시 두 번째, 세 번째 자본세에서 말씀한 대로 의인은 일곱 번 넘어져도 다시 일어나려니 와 그러잖아요 다시 또 도전하고 또 일어나는 거예요 주님이 그것을 우리에게 믿음이라고 그럽니다 의인이 누가 의인입니까? 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 나를 믿는 자, 복음을 믿는 자가 의인이라고 그랬잖아요 로마서에 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하나님이 다시 회복시킬 것이다 라고 하는 사실을 믿는 거죠 그러니까 저 여러분이 담대해질 수 있는 거죠 여러분의 삶에서 지금 잘못된 선택을 했는데 하나님께서 예비하고 있다고 하는 그 섬을 믿고 있습니까? 나를 위해서 더 좋은 길을 더 좋은 것들을 주실 것이다 그리고 그 섬에 들어왔는데 한동안 너무 행복하고 좋았는데 지금 너무 다시 어려워졌습니다 라고 할때그 섬이 여전히 하나님이 주신 섬이라고 믿습니까? 그리고 물린 그 모든 나를 물어뜯는 모든 상황 속에서 하나님께서 다시 또 바꿔줄 그 하나님을 소망하십니까? 그게 믿음입니다 하나님께서 나를 내 상황들을 다시 또 일으키실 것이다 소망을 갖는 것이죠 그래서 놀라운 것은 빛을 흡수하는 이러한 믿음의 사람들이 거듭난 사람들인데 두 번째 보면 이 일로 인해서 죽을 줄 알았는데 안 죽으니까 또다시 이 사람들이 바뀌었습니다 세 번째 바뀐 거죠 처음에 잘해줬다가 두 번째 관망하고 지켜보다가 세 번째 깜짝 놀라가지고 신이라고 하면서 보블리오라고 하는 로마에서 파견된 집, 집경관이 자기 집으로 초대해서 3일 동안 머물게 하죠 그리고 대접을 극진히 하는데 그 집에 아버지가 병들어서 오랜 세월 누워 있었죠 바울이 기도했어요 믿음으로 
아마 예수님의 제자들이 12명이 직접 듣고 바울은 못 들었는데 이 말씀을 바울이 알고 있었던 것 같아요 너희가 뱀을 독을 마실지라도 죽지 않고 병든 자에게 손을 얹으면 나을 것이다 믿음으로 기도했는데 나았어요 그 사람들의 태도가 또 바뀐 거예요 다시 또 부활하죠 상황들이 다시 바뀌죠 그래서 배를 준비하고 먹을 걸 준비해 가득 싸가지고 3개월 있다가 로마로 안전하게 보내게 됩니다 여러분 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿고 거듭났다라고 하는 건 일곱 번 넘어져도 일곱 번은 완전 숫자죠 성경에서 일곱 번은 숫자가 아니에요 제한이 없는 언리밋한 그런 숫자를 7이라고 합니다 그러니까 셀수 없이 넘어져도 다시 하나님을 바라보는 것 의인은 일곱 번 넘어져도 다시 일어나려니와 하나님을 바라보는 것 그게 믿음이라고 그럽니다 예수 믿고 거듭난 사람들의 가장 중요한 특징입니다 어떠한 상황 속에서도 주를 바라보는 거예요 주의 선하심을 믿는 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 하나님이 왜 이것도 안 해주고 이것도 안 해주고 자꾸 원망이 되고 그런 시간들이 된다는 것은 무엇을 의미합니까? 너무 힘들어서 그럴 수 있어요 일시적으로 그런데 계속 그렇게 한다는 것은 이런 거예요 옆에 아이가 깐난아기가 지나가다 보니까 추운 겨울에 영하 20도 되는 겨울에 쓰레기장에 버려져 있는데 핏덩이에요 태출도 잘라주지 않았고 옷도 안 입혔고 울어대고 그러니까 옷을 안 입힌 건 수치감이죠 태출을 자르지 않았으니까 위험하죠 그리고 강보로 싸주지도 않았어요 아무도 돌아보는 사람이 없다는 것은 가장 비참한 상태죠 그런데 그런 아이를 구해줬는데 아이가 자라가지고 이 부모에게 계속 따지는 거죠 이이 도와준 사람에게 계속 따지는 거죠 왜 나에게 이것도 안 해주고 왜내 친부모는 없고 왜 이것도 없고 이것도 없고 이것도 없습니까? 자전거를 타고 가던 사람이 넘어졌는데 그 옆에 지나가던 사람이 불쌍해서 도와줬어요 이렇게 세워주고 옷도 털어주고 여관에 데려가서 먹을 걸 주라고 주인에게 맡기면서 자기 돈도 내주고 더 들면 내가 나중에 와서 다 갚아주겠다고 하고 갔는데 다음에 오니까 자기를 구해준 사람이 오니까 원망하는 거예요 내 백팩 어딨냐고 내 백팩 어딨냐고 여러분 하나님을 생각할 때 여러분과 제가 한 가지 꼭 잊지 말아야 될 것은 하나님이 저와 여러분을 도와줄 의무와 책임이 단 0.1%도 없다는 것입니다 하나님이 저와 여러분을 극률이 여길 이유가 단 1%도 없다는 것입니다 그런데 하나님이 극률이 여겨서 구해주셨어요 나하고 전혀 상관하지 않아도 그 하나님을 비난할 수 없는데 나쁜 분이라고 할수 없는데 그 하나님이 나를 찾아오셔서 나를 감싸주시고 닦아주시고 탯줄도 잘라주시고 옷을 입혀주시고 길러주시고 먹여주시고 함께 해주셨어요 
여러분 사마리아 선한 사마리아인이 여리고에서 강도 만난 사람에 강도 만난 사람에게 아무도 돌아보지 않고 제사장도 지나가고 레위인도 지나가는데 구해주잖아요. 그리고 주막에 갖다 맡겼어요. 맡기면서 나는 진짜 감동적인 게 자기 시간, 자기 소유, 돈다 내줬는데 내가 나중에 어디 갔다 와야 되는데 그올때 동안 필요한 거 있으면 계산해 놔라. 내가 다시 지불하겠다. 미래까지, 과거, 현재, 미래까지 다 모든 것들을 책임지고 떠나잖아요. 이런 사람이 어디 있습니까? 이 선한 사마리아인의 비유에서 가장 중요한 핵심이 뭐냐면 선한 사마리아인과 이 강도 만난 유대인과는 상종을 하지 않는다는 거예요 다시 말하면 도와줄 이유가 없다는 것입니다 절대 도와줄 이유가 없다는 것입니다 그런데 도와줬어요 그분이 예수님이에요 저와 여러분을 예수님이 절대 도와주지 않아도 돼요 그런데 그분이 나를 도와줬어요 그 강도 만난 사람을 아무도 도와주지 않고 다 피해가잖아요 부담스러워하잖아요 제사장도 피해가고 레인도 피해가잖아요 그게 가장 비참한 상황입니다 저와 여러분이 주님 몰랐을 때 세상에서 우울하고 소망없고 허무하고 죽고 싶고 외롭고 아무도 나를 존귀하게 생각하지 않고 내가 소중한 존재고 이거를 한 사람도 단한 사람도 느끼게 해주지 않았는데 한 사람도 돌아보지 않았는데 딱한 분이 오셔서 나를 소중한 자라고 나를 사랑하고 나를 도와주고 나를 거들떠보지도 않았는데 봐주고 존귀하게 만들어줬어요 아무런 상관도 없는 분이 그 주님의 은혜를 감격하는 게 빛을 흡수하는 거죠 그게 거듭난 사람들의 삶입니다 저와 여러분이 이거 하나만 생각해도 정말 날마다 감격스럽지 않습니까? 이거 하나만 생각해도 너무나 황송하지 않습니까? 나를 도와줄 이유가 없으신 분인데 나를 돌아볼 이유가 없으신 분인데 미래까지 나를 책임져 주시는 지불해 주시는 그 하나님 그 하나님을 생각할 때 그런 사람들이 바로 모노겐 크리스찬이라는 거예요 그러니까 나중에 정신을 차려서 보니까 사마리아 그 도움을 받은 강도 만난 사람이 정신을 차리고 이제 보니까 주막집 주인이 있어요 그래서 물어봤어요 누가 나를 여기로 데려왔습니까? 누가 나를 이렇게 지불했습니까? 누가 나에게 옷을 입혀줬습니까? 누가 내 상처에게 기름과 포도주를 부어줬습니까? 예, 이렇게 이렇게 생긴 분입니다 그분 다시 오신다고 했으니까 기다려 보세요 정상적인 사람이라면 이 사람이 어떻게 살겠습니까? 그분 얼굴을 한번 보기 위해서 소망을 가지고 살, 살지 않겠어요? 생명의 은인이니까 주막집 주인이 누굴까요? 서랑 사마리아 그 구해준 분은 예수님이고 주막집 주인은 성령이라고 볼수 있죠 성령께 우리를 부탁했어요 그분 다시 오실 때까지 성령이 우리를 돌봐주고 계십니다 성령이 우리를 싸매주고 계십니다 여기서 중요한 것은 상관이 없는 분이 나를 도와줬다는 거예요 상관이 없는 분이 도와줬다고 라 생각을 하면요 평생을 감사하고 살수 있죠 근데 이렇게 생각하면 은 다른 것 같아요 분명히 도와줘야 되는데 어, 더 도와줘야 되는데 왜안 도와주지? 어, 더 줘야 되는데 
여러분이 집에 누군가를 초대해서 잠도 재워주고 음식도 만들어주고 옷도 주고 카드까지 주면서 쓰라고 했는데 그 사람이 근데 자동차는요? 내 방은요? 하면서 계속 따지면서 나에게 얘기하면 여러분 어떤 생각을 할것 같습니까? 여러분 당연히 이 생각 할수 있어요 나한테 뭐 맡겨놨나? 왜 나한테 그러지? 여러분 번호개인 됐다고 하는 것은 나와 상관없는 사마리아인이신 예수님이 나를 살려주셨다는 거 그것이 시작과 끝이 되는 사람들이에요 그래서 평생을 주를 위해 살고 싶은 거예요 주님의 영광을 위해서라면 물불을 가리지 않는 거예요 그 은혜가 너무 커서 그게 바로 영혼이 살아나는 영혼이 다시 주님을 보게 되는 사람들의 삶의 특징입니다 주님 제가 최근에 그 알바니에 있는 제가 잘 아는 목사님의 따님이 그 식당을 한다고 해서 자꾸 와보라고 해가지고 계속 못 가고 있었는데 최근에 잠깐 갔다 왔어요 그 알바니에다가 식당을 차렸는데 대학을 졸업하고 이제 20대인데 식당을 차려가지고 하는데 뭐 한국 사람도 없죠 거의 인구가 작으니까 근데 그 친구가 거기 그 식당을 운영하는데 너무 인상적이었어요 그게 뭐냐면 그 식당에서 일하는 주방에서 일하는 사람들을 이렇게 난민을 쓰는데 그 난민들 중에서도 각국 나라에서 온 난민들 중에서도 이렇게 일을 못하거나 또뭐 몸이 뭐 어디가 불편하다거나 또 다른 사람들이 잘안 쓰는 그런 사람들만 골라서 보내달라고 그렇게 부탁을 해서 쓴대요 그리고 또 오후에면 목요일날 3시에서부터 영업 안할때 문을 닫고 영어를 가르쳐주고 그리고 팁을 다 받아서 주방에 있는 사람들은 돈을 안 주니까 팁을 안 주니까 주방에 있는 사람들 것까지 주기 위해서 서빙하는 사람, 주방에 있는 사람 다 주기 위해서 팁을 다 모아가지고 같이 나눠주고 20대밖에 안 됐는데 되게 은혜스럽고 멋있지 않습니까? 그런데 또 난민들이 그 중에서 또 일을 하다가 잘하는 사람도 있는데 또 어떤 분들은 또 사람들 같이 일하는 사람들을 또 이렇게 같이 꼬디겨가지고 또 불만을 터트리고 그냥 한꺼번에 다 그냥 나가는 분도 있대요 포도 이상한 예수님 말하는 포도원 주인 이상하잖아요 9시 6시, 아침 6시, 9시, 12시, 3시, 5시 6시에 퇴근인데 5시까지 놀고 있는 사람들을 다 하이어하잖아요 1시간밖에 안 남았는데 포도원이 사람들이 포도원을 위해서 있는 게 아니라 포도원이 사람들을 위해서 있잖아요 이게 하나님이 예수님이 우리에게 준 비유지 않습니까? 이상한 주인이죠 하나님의 성품을 닮은 것 같아요 비즈니스를 하는데도 사람들을 위해서 비즈니스를 여는 것 같아요 제가 볼 때는 손해볼 것 같아요 되게 걱정되는데 하나님이 너무 많이 부어주신대요 계속해서 손님들이 오고 또 다른 
하나 체인점을 또 시청 안에 건물을 또 내고 돈 벌려고 하는 게 아니죠 사람들 도와주려고 하는 거예요 참 멋있는 것 같았습니다 은혜롭고 여러분 예수 그리스도와 함께 죽었다가 다시 산 사람들은 삶이 참 멋지고 진지하고 다르게 사는 것 같아요 저는 요즘에 20대, 30대들을 보면 참 안타까운 게요 그냥 하나님의 교회는 교회고 세상은 세상 이 사상이 너무 짙은 것 같아요 그래서 요즘 20대들은요 긴 문장을 절대 읽지 않는데요 그리고 광고도 기름은 안 본대요 그래서 어떻게 만드냐면 자기들이 원하는 것만 편집해서 그것만 본다는 거죠 드라마도 원하는 것만 고몇 초만 뺏어 보고 그 부분만 골라서 듣는데요 그러니까 어떻게 보면 참 합리적인 것 같은데 어떻게 보면 참 무서운 것 같아요 나에게 유익이 되지 않는 것은 희생 내가 희생해야 되는 것은 관심이 없는 거예요 내가 원하는 것을 빼서 내가 가져가는 거예요 그런 세대 하나님의 교회를 와도 교회에서 희생하고 헌신하는 거에 대해서 별로 관심이 없는 것 같아요 그냥 교회 따로 교회에서 교회 삶 따로 세상에서 누릴 것다 누리고 이거에 대해서 하나님의 말씀이 영혼에 충돌하면 언제든지 내가 먼저 언제든지 떠날 준비가 되어 있는 거예요 그러니까 교회에서 볼 때의 삶과 세상에서 볼 때의 삶이 너무나 다른 거예요 너무 신실해 보이는데 세상에서는 세상에서 누릴 것다 누리고 사는 거죠 세상 사람들하고 다른 게 아무것도 없이 사는 거죠 세상 즐거움, 쾌락, 정욕 다 누리고 사는 거죠 내가 원하는 건다 하는 거죠 깊게 고민하고 말씀 때문에 갈등하고 하나님의 말씀을 듣고 깊게 생각해서 찾아와서 질문하는 청년들이 신기한 세대가 되었어요 저는 저희 교회가 계속 이랬으면 좋겠어요 하나님의 말씀에 대해서 고민하고 거듭난 사람으로서 세상에서 어떻게 살까 어떻게 내가 살아갈까에 대해서 항상 생각하고 그래서 예수님이 설교를 답을 주지 않고 여운을 남기면서 끝낼 때가 너무 많았습니다 집에 가서 생각해 봐라 저는 계속 생각해야 된다고 생각하는 사람입니다 계속 여운을 남겨서 고민해야 된다고 생각합니다 크리치아는 세상에 살면서 반드시 고민해야 되는 사람들이에요 너무나 다르니까 우리의 가치관과 세상의 가치관이 충돌하니까 여러분 거듭났습니까? 빛을 흡수하는 사람입니까? 여러분 전 진짜 본어겐 크리스찬이십니까? 저는 오늘 본문에 이 질문을 주님이 우리에게 주시는 것 같아요 나사로가 오늘 종료주일인데 여러분 
그 정려주일날 사람들이 다 모여가지고 예루살렘에 들어가는 예수님을 보고 종려나무를 꺾었잖아요 종려나무가 뭐죠? 팜출이잖아요 제가 가장 좋아하는 나무거든요 팜출이 열대나무 정말 못생겼는데 그 열대나무를 보면 평안해지지 않습니까? 정말 아름다운 것 같아요 근데 그걸 흔들었어요 나뭇잎을 근데 그 성경을 볼 때마다 그 무리들이 어떻게 알았을까? 예수님이 마지막 세상을 구원하기 위해 십자가에 죽으러 가는 길인데 호산나 다이세 자손이여 구원하소서 어떻게 그 예수님 알아봤을까? 그리고 누가 이 사람들을 모았지? 누가 이렇게 모아가지고 예수님 올때 그거 일시에 흔들자고 누가 이, 이 이벤트를 준비했지? 난 그게 되게 궁금했어요 갑자기 이 사람들 어디서 나타났는지 근데 요한복음 12장에 보면 한 사람이 그랬어요 그 사람이 누군지 아십니까? 죽었다가 4일 만에 살아난 나사로예요 나사로가 죽었을 때 생각해 보셨을 거 아니에요 나사로가 죽었을 때 나사로와 마르다와 마리아는 누이니까 예수님 평상시에도 잘 믿었고 사랑했으니까 천국 갔을 거 아닙니까? 나사로가 천국에서 돌아온 거예요 얼마나 싫었겠어요 나사로야 나와라 그러는데 나사로가 천국에서 다시 나와야 돼요 얼마나 싫었겠습니까? 하나님 품에 안겨서 단 1초도 떠나기 싫은데 예수님이 나사로야 나와라 할때 정말 싫었을 것 같아요 저는 근데 나사로가 왜 외로웠는지 나사로 나와가지고 한 일이 없어요 나사로가 아무것도 한 일이 없어요 성경을 보세요 한번 잘 뒤져보세요 나사로가 뭐 어디 식당 가서 뭐 식, 식당을 개점 오픈해가지고 영혼들을 구원해 전혀 없어요 나사로가 뭐 했냐면 딱 하나 있는데 예수님 옆에 앉아있었다 그래요 그러다 나중에 그렇게 살다 죽었어요 또 그리고 떠났었겠죠 그럼 나사로를 왜 불러내고 왜 살려냈습니까? 나사로의 사명은 하나예요 죽었다가 살아나는 게 나사로의 평생 소명이었어요 여러분 예수님 이일 하나님의 영광을 위해서 사는 일 중에 가장 최고만이 일하는 게 죽었다가 살아나는 거예요 십자가와 함께 예수와 함께 죽고 새롭게 살아나는 거듭난 본어겐 크리스찬이 되잖아요 그 사람이 하나님을 최고 많이 하는 거예요 그 사람은 얘기할 거 없어요 다르게 살으라고 하지 않아도 그 사람을 통해서 영향력이 흘러가기 시작합니다 그냥 가만히 있어도 그냥 그분의 존재 자체만으로도 사람들이 좋아하게 돼 있어요 죽었다가 살아나면 그래요 몸에서 풍겨서 나와요 여러분 정말 예수님과 함께 십자가에 죽고 다시 살았습니까? 그러면 여러분이 주님의 일 최고 많이 하는 사람입니다 여러분의 삶은 닮을 달를 수밖에 없고 여러분의 삶은 어떤 절망 속에 있어도 주님의 한 섬을 예비하는 걸 기다릴 수밖에 없고 많은 젊은이들이 교회 와서 딴데 정신 팔리고 교회 와서까지 하나님에게 집중하지 못해도 나이에 상관없이 10대가 돼도 청소년 10대를 지나도 20대가 돼도 30대가 돼도 진지하고 어떻게 하나님을 위해 살까? 어떻게 주를 위해 내 남은 삶을 살까? 드릴까? 이 생각밖에 안 하는 거예요 
진지한 거죠 심각하죠 멋있죠 이게 보록인 크리스찬입니다 여러분이 어떠한 삶이 되어도 하나님이 인도한 그 섬에서 사는데 갑자기 어려운 일이 생겨도 또 소망하는 거예요 하나님이 어떻게 일을 통해서 이섬 다가 예수 믿었다고 그러잖아요 다 죽게 왔더라 뱀에 물리는 바람에 안 죽고 사는 바람에 보블리오가 초청했고 병자를 고쳤고 그 일로 다그섬 사람들이 몰려들기 시작했어요 그 보블리오가 그 땅에 성당을 지었는데 최초의 주교가 되었다고 합니다 전승에 의하면 학자들에 의하면 죽었다 살아나면 그 사람 통해 하나님이 어떤 일을 하기 시작해요 저는 여러분이 본호겐 크리스찬으로 영혼의 시신경, 마비된 시신경이 다 살아나서 하나님을 소망하고 기대하고 일곱 번 넘어져도 다시 일어나는 그런 삶을 살기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다